0: Amigos. Hola
1: amigos, bienvenidos a ESE LUGAR LLAMADO EXTREMADURA En este programa recorremos aquellos lugares donde Extremadura tiene presencia a través de esas ventanas que son los centros extremeños o popularmente conocidos como las casas regionales. El objetivo del programa es que tú, que nos estás escuchando, conozcas de primera mano qué son, quiénes los componen, qué ofrecen los centros extremeños. Ciudades como París, Lucerna, Buenos Aires, Barcelona, Sevilla, San Boy de Llobrega y así hasta más de 100 destinos donde Extremadura está presente en el mundo. Nos apoyamos en extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños. Y este programa lo podéis escuchar en tres lugar llamado extremadura.com. Son las 7 de la tarde desde Samboy de Llobregat, en Barcelona. Saludos del equipo que hace posible el programa, al en el control técnico, Tamara Pulido en la producción y al micrófono Susan Alcón. ¡Comenzamos! Sí Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a todos. En primer lugar... Quiero saludar a todos los que nos acompañan en este programa en directo y tenemos gente de Azuaga, que se noten los de Azuaga. Bien. Tenemos gente de Zalamea de la Serena. De Esparragosa de la Serena. De Castuera de Berlanga Medina de las Torres también Zarza Capilla Peña el Sordo y como no de otras comunidades de Andalucía y de, y de Aragón también y Peraleda Bueno, estamos en el programa número 45 de ese lugar llamado Extremadura. Llevamos recorrido más de 15.000 kilómetros por la geografía nacional y desde aquel programa que hicimos con los extremeños en Cataluña allá por el mes de abril y que hacía el programa número 10. Queremos compartir con vosotros esta tarde desde Samboy en directo eh, y con nuestros invitados que tenemos una mesa que voy a pasar a presentar a continuación. Nos acompaña doña Elisa Cruz Parejo, la directora general del turismo de gobierno de Extremadura. Buenas tardes, Elisa.
0: Hola, buenas
1: tardes. Bienvenida
0: a ese lugar llamado Extremadura. Pues yo encantada de estar aquí, además de estar en la casa de Samboy, en la Unión de los Extremeños de Samboy. Y en Cataluña, y compartir esta tarde con vosotros, y bueno, pues poder compartir de extremeños a extremeños en, en Cataluña, pues todo lo bueno que tiene nuestra tierra y todo lo bueno que podemos decir de ella.
1: Iremos recorriendo, iremos compartiendo distintas experiencias a lo largo de la tarde. Tenemos con nosotros también a Vicente Correas, presidente de la Unión Extremeña de San Boy. Vicente, buenas, buenas tardes. Tarde.
2: En primer lugar, agradecer a la Junta de Extremadura. Un momento, Vicente. Sí.
1: Hacemos la presentación Gracias. a todos y, y pasamos a continuación. Eh, nos acompaña don Manuel Guerrero, presidente de la FAIC, Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña. Hola. Buenas tardes, Buenas Manuel. Tardes. Bienvenido tardes. de nuevo al programa. Contamos con representantes de otros centros extremeños. Prudencio Sojo, presidente del Hogar Extremeño en Barcelona. Buenas tardes. Y también, como no podía ser de otra manera, y en Samboy nos acoge y tenemos representantes del Ayuntamiento de Samboy y, bueno, representante extremeña también que nos contará su historia en Samboy. Ella es Pepi Zapata, concejala de Gente Mayor y Salud Comunitaria del Ayuntamiento de Samboy. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepi, bienvenida. Y Javier López, regidor de Inclusión del Ayuntamiento de Samboy. Bueno, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con esta presentación y con esta mesa, en este programa, vamos a compartir los extremeños en Cataluña. Y para hablar de los extremeños en Cataluña, y no podemos olvidarnos que nuestros us, nuestros oyentes conozcan, a mí me gustaría hacer un poco de contexto de cómo es la comunidad de extremeños en Cataluña. Y para eso, pues, qué mejor que el presidente de la Federación, Manuel, que nos sitúes eh, cómo es la comunidad de extremeños en Cataluña, cuándo nace... ¿Cuántos centros hay? ¿Qué volumen de extremeños tenemos en Cataluña?
3: Pues en Cataluña estamos aproximadamente 180.000 extremeños al día de hoy porque naturalmente ya no viene gente para aquí y vamos desapareciendo, Pero bueno, la cifra puede estar alrededor de los 180.000. Entidades, somos 21, 21 asociaciones repartidas en toda Cataluña. Eh, tenemos entidades en Lleida, en la provincia de Girona, en Reus eh, y sobre todo en el Cinturón Industrial de Barcelona. ¿Y desde cuándo? Pues estáis en una entidad que creo que es la más antigua, con permiso de Hogar extremeño, porque parece que surgieron las dos casi a la, a la vez. Esta entidad se fundó hace 55 años, con lo cual ya pues ha celebrado el 50 años, hemos hecho de todo bien esta entidad, eh, igual que todas las entidades eh, extremeñas. ...figuramos como entidades de, de peso, en eh, donde allá donde estamos... ...pienso que son, nuestras entidades están muy asentadas en el, en el lugar... ...y aparte de hacer la función de la difusión de, de Extremadura... ...de su cultura y también de sus productos... ...porque aquí somos ya pioneros en difundir los productos de Extremadura... ...cuando todavía era muy difícil que, y no eran conocidos... Eh, ...afortunadamente hoy la situación ha cambiado... ...los productos extremeños se conocen ya por su calidad... ...porque en fin porque ya hay un sistema de comercialización que antes no lo había... ...pero nosotros desde hace muy de muchos años apostábamos por, por, por traer aquí a los productos extremeños... ...de hecho en cada población hay como mínimo una o dos tiendas... ...que se dedican solamente a vender productos extremeños... ...porque hay una demanda y el producto extremeño ya está muy asentado. Tenemos,
1: tenemos Manuel 180.000 extremeños, buena representación de esos 180.000 tenemos aquí... ...y de distintas localidades... Y hablando de los hogares más antiguos y los centros más con más solera dentro de Cataluña, pues esta tarde nos acompañan son dos presidentes, Vicente, anfitrión de la sede donde estamos, que se nota aquí, sede centenaria, vemos un cartel al fondo de los 50 años de historia de, de la Unión de Extremeña de San Sanvoy. Vicente, ¿cómo, cómo fue ese, ese inicio y ese comienzo?
2: Bueno, yo creo que el inicio es un poco el sentir de todos los extremeños dentro de, de, de aquí de Cataluña y poder estar, no sé, hermana, hermanado entre ellos, ya que cada uno viene de un sitio diferente. Pues bueno, en principio la idea que surgió de, de la creación de la Unión Extremeña, pues es eso, el poder juntarse y, el, no sé, disfrutar de su costumbre dentro de, de Cataluña, ¿no?
1: Bueno... Nos acompañan Pepi y Javier, que, que podrán decirnos cómo desde un punto... Bueno, Pepi, Pepi, ¿cómo fue? ¿Tú eres extremeña? ¿De dónde?
4: De Peraleda. ¿Cómo llegas a Samboy? Llegué a Samboy en el año 73, uh -huh. pues más que por otra cosa, por aglutinar lo que es la familia. Mi padre estaba en Francia, eh, mi madre estaba con nosotras dos, con mi hermano y conmigo en el pueblo, y mi hermano fue el que se vino antes aquí. Entonces, claro, estábamos... Francia, Barcelona y en el pueblo. Entonces dijimos de venirnos todo y como mi familia ya, ya estaban aquí, pues no vinimos por eso.
1: Año 73, estamos en el año 2014. ¿Y cómo llega una extremeña al Ayuntamiento de Samboy?
4: Pues eh, una extremeña llega al Ayuntamiento pues trabajando mucho, evidentemente. Yo siempre he estado muy vinculada a lo que es el servicio asociativo de Samboy. Y, y bueno, pues de una forma u otra, siendo socialista dentro del partido, muchos años, y bueno, cuentan contigo y adelante. Y a trabajar por... Y a trabajar, y a trabajar para todos los apoyanos claro, evidentemente, no solamente para los extremeños, pero claro, los extremeños los llevan más adentro y claro, lo sientes más.
1: Javier López, regidor de, del Ayuntamiento de Samboy. Javier... ¿Cómo, ¿Cómo se notan los extremeños en Samboy? ¿Cuál es la presencia? de? ¿Se nota?
5: Bueno, se nota, hay mucho, y desde te lo, te lo digo desde la vivencia eh, de una persona que no se extremeña, Soy del Reducto Aragonés que hay que por aquí pues también, ¿no? Pero yo diría que Samboy es una parte, es un trocito de, de Extremadura, ¿no? Y la comunidad de, de extremeñas y extremeños pues, ha hecho mella y yo creo que ha construido y, y ha convertido San lo que hoy es en día. Se ha metido una idiosincrasia particular en el Baix Llobregat y en buena parte es gracias a la comunidad extremeña que, 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 bueno, que desde hace pues, 50 años pues, pues fue viniendo por aquí. Y las vivencias pues son, son intensas porque porque bueno aquí pues hemos hemos vivido, hemos, hemos hecho la vida, hemos crecido, nos hemos mezclado, nos hemos conocido y yo desde, desde que era joven pues pues siempre he tenido buenos amigos y en mi, en mi pandilla pues pues que se iban a la fiesta mayor de Azuaga, que era como bueno, que era como un paseo prolongado de San de Samboy. Es una vivencia intensa y creo que ha sido muy muy constructivo y enriquecedor para la construcción del Samboy que tenemos hoy aquí.
1: ¿Cuál es tu primer recuerdo? Que este, esta es una pregunta que, que solemos hacer o que suelo hacer siempre con, cuando hacemos un programa en directo y cuando participan representantes locales de la localidad donde, donde estamos. ¿no? ¿Cuál es el primer recuerdo que, que tú tienes de Extremadura? O sea, ¿cuándo escuchas Extremadura por primera pues, vez y cuándo, cuándo se te fija ese recuerdo?
5: Pues mira, de bien pequeñito en la línea que te apuntaba hace un momento de, de, la, de la mezcla. Eh, cuando era pequeñito, mi, mi, una prima hermana mía, que teníamos una relación, pues se casó con un, con un vecino de Azuaga, Francisco Naranjo. Y ya desde entonces, pues la palabra Azuaga, los productos de, de Extremadura, cuando bueno, no habían esas tiendas y se, y se traían por aquí, pues, pues, lo, pues bueno formamos parte de la, de la familia. Y luego también, pues desde la, desde la escuela, en los barrios, nos hemos... Nos hemos relacionado y siempre pues la, la palabra de la, los que teníamos pueblo íbamos al pueblo, no los que no tenían pueblo no iban al pueblo, y siempre pues se acababa hablando eh, después del verano de, de tu pueblo. ¿no? Y, un, y un pueblo mayoritariamente pues eran los pueblos, sobre todo de, de Badajoz, en concreto de Iguazuaga, no me quiero dejar a otros, no pero pero bueno eran eh, vivencias mezcladas en, en, la, en la cuadrilla con los amigos y sobre todo también con la familia, porque nos hemos mezclado y eso ha sido también lo, lo interesante y lo, y lo bonito ¿no? de de, 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 de la aportación ¿no? de la comunidad extremeña aquí en San Boy.
1: Hablando de recuerdos y de recuerdos de Extremadura en esta tarde especial, en este programa 45. Eh, y como tenemos gente de, de Andalucía, de Córdoba, de Aragón, me gustaría que fuese dinámico, que participásemos todos, ya que todos no podemos estar al micrófono. Y tenemos un voluntario por aquí que a mí me gustaría que alguien nos contara, alguien de fuera de Extremadura, eh, cuál es su primer recuerdo con, con Extremadura? de Extremadura. A ver, ¿quién, quién, ¿alguien quiere compartir con nosotros ¿cuál es lo que re, qué es lo que recuerda de Extremadura por primera vez? No tenemos ningún voluntario que quiera compartirlo, por favor. Un aplauso para ella, por favor. Vamos a ver, Elisa, qué es lo que se conoce de Extremadura afuera y por dónde llega el recuerdo de Extremadura. A ver, a ver. Hola. Hola.
4: Yo recuerdo que fue una cosa muy bonita, porque fue abrirme todo su grandeza mientras está su campo y sus cosas muy bonitas. Yo, por lo menos, yo, yo soy de Cádiz, de Tarifa, y voy más para Extremadura que para Sevilla para allí. Y con eso es que, para mí, Extremadura, ya ves, mi marido extremeño y para mí es todo. ¿Cómo te llamas? Dolores. Dolores.
1: Eh, ¿Ese recuerdo? ¿Tú pasaste por Extremadura y te enamoraste de sus desas y de su campo, o
4: cómo fue? Sí, a mí me llevaron y... Y es que tengo allí la casa y lo que quiero es irme para allá.
1: Bueno, aquí tenemos una andaluza casada con un extremeño. A ver, ¿alguna otra experiencia que queráis compartir? Nadie se atreve. Bueno, vamos a continuar. Un aplauso para ella. Bueno, pues Extremadura... Ese ejemplo, simplemente pasear por su carretera, por su autovía, por su olla autovía, por su desa y quedarse con ello. Y para ello esta tarde nos acompaña Elisa Cruz, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos y esas novedades. Elisa, ¿cómo está cómo está el turismo en Extremadura? ¿Qué tenemos
0: además de la desa Bueno, pues yo creo que el turismo en Extremadura está... Extremadura en general está de moda. Sabemos que estamos dando... Estamos de actualidad, nos están dando muchísimos premios y eso al final hace que una región que ha sido siempre catalogada como la gran desconocida, pues deje de serlo y bueno, pues siempre mmm, también gracias no solamente a la promoción del de gobierno, a la promoción de las empresas, sino también en buena parte pues de toda la acción no que vosotros, los, los extremeños que están en Cataluña, en el País Vasco, en todo el territorio nacional, llevando productos con el boca a boca... ...casándose con otras personas no extremeñas... ...pues al final también habéis hecho una labor... ...muy importante de difusión... ...pero bueno, en el ámbito del turismo... ...pues estamos de enhorabuena... ...porque como sabéis... ...si habéis visto por la prensa... ...bueno pues estamos recibiendo... ...muchísimos turistas... ...estamos teniendo cifras récord... ...estos meses de que llevamos desde final de verano... Y, ...y otoño... ...hemos incrementado las visitas... ...con respecto a años anteriores... Y además, bueno, pues se está reconociendo la belleza de nuestra tierra, ¿no?, a través de premios. Han declarado maravilla rural, primera maravilla rural de España a las Urdes. Eh, en el año 2012 ya fue el Valle del Jerte. Además, también nos han dado... Hemos sido, en los tres años que Repsol ha hecho el premio al Mejor Rincón de España, hemos sido clasificados en los tres años. El primer año ganó el Rincón de la Magdalena en Olivenza... El segundo año quedó finalista en la judería de Herbás y este año el Puente de Alcántara ha ganado también ese premio. Yo creo además que ese puente milenario bienvenecido. ¿no? Además hemos sido elegidos para protagonizar en 2015 la capital española de la gastronomía con Cáceres. Esa candidatura de Cáceres-Extremadura que yo creo que va a dar también mucho recorrido, nos va a dar mucho recorrido a Extremadura para que, realmente se reconozca pues ese valor de los productos que aquí comentaban, de esas tiendas que eh, eh, los que venían de allí traían productos típicos. Yo creo que la gastronomía extremeña es muy importante, la gastronomía española, y que tenemos diez denominaciones de origen, tenemos productos de gran calidad y, sobre todo, el poder disfrutar de esos productos en nuestra tierra es una de las cosas que, que nos va a ayudar pues, a seguir posicionando a Extremadura como... Un destino turístico de, del interior de España, un destino cultural, gastronómico, un destino de naturaleza, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un un trabajo, la verdad, yo como directora general de turismo del gobierno de Extremadura estoy muy orgullosa de, de poder siempre ser embajadora ¿no? de, de, de nuestra tierra en el, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional y vemos como cada vez más no solamente los españoles que los hemos mantenido a pesar de estos últimos años que ha habido bueno, pues en unas situaciones que a lo mejor el turismo se dejaba para lo último sin embargo nosotros hemos mantenido esos visitantes y hemos visto como los extranjeros han ido conociendo más nuestra región, se han ido incrementando ...y yo creo que es porque eh, se está haciendo una buena labor... ...sobre todo una labor que hay que reconocer a los empresarios... ...que están haciendo un gran trabajo, nosotros trabajamos con ellos... Eh, trabajamos para que se pueda hacer producto turístico, que tengamos algo que ofrecer, porque Extremadura es muy bonito pero hay que ofrecer algo cuando 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 vais a, a cuando lleváis a turistas a Extremadura lo, el turista tiene que llegar y, y, y tener algo que hacer, no solamente dar un paseo, sino disfrutar de la experiencia de estar en Extremadura, enseñarle nuestras tradiciones, enseñarle transmitirle todos esos hechos históricos que se pueden transformar en una actividad estupenda para pasar unos días en nuestra región y eso lo están haciendo muy bien los empresarios y eso se está viendo reflejado en, en las cifras del turismo y yo creo que que bueno que se está haciendo un gran trabajo en, en Extremadura, se está profesionalizando y bueno yo me atrevo a decir que es uno de los destinos eh, de primer orden de, del turismo de España.
1: Hablando de rutas, hablando de productos, es cierto que Extremadura siempre... Como decía nuestra, nuestra invitada del público que se ha atrevido a hablar, pasas por allí y te enamoras. Pero no era suficiente con, con ser bonito. Hay, hay, hay que facilitar las cosas y al turista cuando llega hay que darle un paquete hecho, un paquete concreto. Y en esas actividades y en esos paquetes, pues por ejemplo, el vino. Porque esta tarde estamos aquí, además de para tener este programa especial y
0: compartir para que todos conozcáis la ruta del vino Rivera del Guadiana. Efectivamente, es un motivo, yo creo que suficiente y con bueno pues con una además un ánimo pues muy lúdico festivo eh, a todos nos gusta compartir una copa de vino, una copa de cava y en eso los extremeños tenemos muchísimo que aportar. La ruta Rivero del Guadiano no solamente es una denominación de origen de vinos, es una, es algo más, es un producto turístico donde se puede ir a disfrutar. ...de experiencias entre los viñedos, desde pues eso, paseos entre los viñedos... ...disfrutar en enclaves maravillosos pues esas degustaciones... ...disfrutar, por qué no, de, de, de catas de vino tematizadas con distintos aspectos... ...con nuestro aspecto cultural, nuestro aspecto gastronómico... ...acompañado de productos de la dehesa... ...pero además con una connotación especial en la ribera del Guadiana en la tierra de barros ¿no? es el cava el cava extremeño yo creo que también nos hemos diferenciado por ser un turismo por ser una, una región como Extremadura que sorprende con su cava de de Almendralejo con denominación de origen cava como el cava catalán y que la verdad estamos dando muy buenos resultados, los productores de cava están teniendo muy buenos resultados en la venta de su cava y a nosotros también nos ayuda y ahora lo veremos con, con Catalina que ha venido a hacernos una, 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 una cata de vinos y de cava, cómo es una manera de introducir al turista en nuestra región y, y dejar que, que se acerque mucho más a lo nuestro.
1: Tenemos gastronomía, tenemos vino, esa ruta del vino que además es eh,
0: premio nacional. Efectivamente, también. Premio nacional a la mejor oferta enoturística de, de España, otro premio más que, que, que antes no he, eh, os he contado, pero además también un premio a la mejor promoción, a la mejor, eh, promoción de, de esa Ruta del Vino, ¿no? con ese corto, el, el, el hombre más famoso del mundo, en el que bueno, pues la verdad es que también fue reconocido ese trabajo de promoción turística de Extremadura a nivel nacional y siguiendo con rutas gastronómicas la ruta del jamón ibérico también premio nacional a mejor producto turístico con lo cual yo creo que se está reconociendo esa labor no solamente en cuanto al valor del producto sino también en cuanto a cómo presentarlo ¿no? cómo podemos vender nuestra tierra y en eso bueno pues lo que he dicho antes estamos trabajando mucho y los empresarios la verdad que están dando están, están sacando muy buena nota y eso es muy importante porque lo más importante que tenemos en Extremadura es el capital humano los turistas cuando van en la máxima nota se la dan al extremeño, a la hospitalidad, y es nuestro carácter. Somos un pueblo en el que mmm, vosotros que estáis en el exterior lo sabéis mejor que, que nadie, ¿no? porque yo no tengo ese, a lo mejor la capacidad de transmitir ese sentimiento de estar fuera de la tierra, siempre he vivido en Extremadura, pero yo sé que, que Extremadura es una región donde han pasado muchísimas civilizaciones y todos han adaptado y todos se han, digamos, eh, bueno, pues al final mezclado ¿no? con los extremeños porque somos un pueblo muy abierto, Elisa, un pueblo muy hospitalario. ¿Qué nos van a contar ellos? Eh,
1: que tenemos aquí gente de pues Andalucía y gente de Aragón que se emociona hablando de Extremadura. Entonces, <risa> ese sentimiento lo llevamos todos dentro. Vamos a ver cómo... Como nuestros paisanos que recorren además la geografía nacional, porque tenemos aquí al representante del hogar extremeño, al presidente que no levanta cabeza nunca de su tecnología y de sus aparatos y, y que recorre la geografía nacional, eh, Pruden, tú que te mueves a nivel nacional, que mueve qué, diariamente además que estás presente en distintas comunidades, ¿cómo has visto esa evolución de Extremadura? ¿En qué momento ves a Extremadura actualmente?
6: Pues la veo la veo fantástica ¿no? eh, Yo que es verdad Recorro España entera De arriba abajo y de este a oeste Casi cada semana Da gusto, se lo comentaba antes A la representación extremeña que nos acompaña hoy Da gusto recorrer nuestra tierra Tanto por la ruta de la plata La famosa 66 Que casi uno invita ahora A salirse de la autovía para ir por la carretera Antigua ¿no? y disfrutar De esos campos, esa de esa y luego, pues a nivel tecnológico, la verdad es que cada vez creo que Extremadura está en un punto óptimo como para destacar y no solamente eh, a nivel industrial que ya me gustaría un poco más no pero sí para sacar provecho de toda aquella riqueza que tenemos tanto fauna como flora hemos tenido la oportunidad de hablar con un amigo mío eh, al mediodía para estar presente en un, uno de los certámenes más importantes que se va a celebrar en el mes de febrero marzo y yo creo que esa es la grandeza de Extremadura no conservar la historia que tiene el paisaje y la naturaleza que ofrece y sobre todo, que es una cosa que además yo le pido al gobierno de Extremadura, ¿no? que apueste por la tecnología, que apueste por poner a Extremadura en el mundo. Y si eso lo conseguimos, creo que podremos presumir de una de las tierras más bonitas que hay en España y en el mundo entero, creo yo. ¿no?
1: La verdad es que sí, eh, nos dicen desde el control técnico que el consejero, eh, don Víctor del Moral, os manda saludos a todos. Lo hace a través de la tecnología, como decía... Pruden a través de, de Twitter que bueno, le hubiera encantado estar aquí y no, sí, no ha podido ser
0: No ha podido ser la verdad, os mando bueno en nombre del consejero pues un saludo muy grande eh, no ha podido estar aquí, le hubiese encantado pero bueno, ya habrá otra ocasión en la que pueda venir, ahora le ha surgido un problema familiar y, y ha tenido que que volver Entonces, bueno, está deseando volver en otra ocasión y, y ya estará con vosotros en otra ocasión.
1: Bueno, yo voy a lanzar una pregunta ahora al público para que se lo vaya pensando, a ver si alguien se anima. Y a mí me gustaría que alguien nos dijera eh, con qué se sorprendió cuando volvió a Extremadura después de tantos años. He hablado con muchos extremeños en el exterior en este año que llevamos recorriendo la geografía nacional y algunos pues nos comentaban... Pasé 15 años sin volver a Extremadura, pasé 19 años, pasé un montón de tiempo y cuando he vuelto, ¿con qué me he encontrado? Esa pregunta la dejo, la dejo ahí y, y el que quiera, en el momento el que quiera, por favor, que levante la mano, que quiero, queremos conocerlo. ¿vale? Eh, bueno, vamos a continuar con, con Vicente. Eh, Vicente, presidente del Hogar Extremeño y además, y hablando de gastronomía pues qué mejor Vicente que contar la que tienes preparada para, para el fin de semana,
2: ¿no? Bueno, sí, nosotros desde la Unión Extremeña de San Boi eh, pues hacemos lo que tradicionalmente se suele se solía hacer en Extremadura, ¿no? Y es la matanza, las migas, etcétera. Entonces nosotros para el domingo tenemos la matanza del cerdo, aunque no matamos el cerdo como tradicionalmente se, se hacía anteriormente, pero bueno ...hacemos un acto para que todos los extremeños... ...pues se sientan un poco... Eh, ...que están en su tierra ¿no?... ...y aparte de los extremeños... ...pues también intentamos de que... ...el pueblo pues participe... ...en ese, en ese acto concretamente... ...entonces... ...estáis todos invitados el domingo... ...a partir de las 10 estaremos en la Plaza de la Agricultura... ...de aquí de San Boi... ...y todo el que quiera ir, allí estamos.
1: ¿Cuántos años lleváis haciendo esa actividad? La matanza extremeña...
2: Yo creo que de siempre, de siempre. Lo que pasa es que al principio se hacía de tra como se hacía en el pueblo tradicionalmente y ahora pues debido a la, a la rigidez de las normas de sanidad y la norma de todo, pues bueno, ahora se hace de diferente forma. Pero prácticamente la, la gente pues lo vive más o menos eh, con la misma intensidad que, que hace años
1: Bueno, y Javier. ¿Una matanza extremeña en, un, en una plaza de Cataluña? ¿Cómo ven los catalanes? Yo estoy segura de que hay catalanes probando la prueba de cerdo y comiendo y ¿cómo? porque al final el centro extremeño y como estamos viendo con todos los centros son centros cívicos completamente abiertos.
5: Fantásticamente. El, el, la matanza... El, el, antes lo decía y, y, lo, digo, y lo digo sinceramente... Eh, que Samboy es un es un trocito de es un trocito de Extremadura y que, y que la comunidad extremeña ha contribuido a, 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 y vuelvo a insistir a que Samboy sea lo que lo que es. Y todos los que no somos, no tenemos la suerte de ser extremeños, pues nos sentimos también un poquito extremeños, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en los patios después del después de las vacaciones, que, bueno, pues que los bocatas de lomo más añorados eran los, aquellos que llevan los, los de los hijos de extremeños, ¿no? Decías, no hay color, ¿no? Eh, se vive con total normalidad porque, porque, insisto, que la comunidad extremeña ha hecho Samboy, es Samboy, y, y nosotros estamos encantados, eh, pues, pues, bueno, de, de convivir y, bueno, y, y también sentirnos a nuestra manera también extremeños, ¿no?
1: Extremadura queda queda pues queda en el corazón. Sí. Bueno, hemos hablado, hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de vino, hemos hablado de esos productos que, que nos comentaba Manuel, presidente de la Federación, al inicio, y de cómo de cómo se han ido introduciendo. Y, y, y Javier nos lo ha corroborado que los bocatas más añorados eran los de lomo de los hijos de extremeños, ¿no? Vamos a hablar de, vamos a hablar de naturaleza, porque Extremadura es naturaleza, tenemos Parque Nacional, ¿qué otras zonas...? de naturaleza están, se están trabajando en Extremadura y que posiblemente para, para algunos todavía no las conozcan. Elisa.
0: Bueno, Extremadura mmm, sí tiene una cosa buena ¿no? de ese aislamiento que obligó un poco a todos a venir a Cataluña, País Vasco, y es que nuestra nuestra tierra la verdad que ha quedado en un estado de conservación maravilloso y ahora pues podemos presumir de que tenemos espacios naturales abiertos con un estado de 10 en su conservación tenemos el Parque Nacional de Monfragüe, pero no solamente es Monfragüe, tenemos eh, toda la zona de, de los llanos de Cáceres, tenemos eh, la, toda la, la ribera del Tajo, la ribera del Guadiana, el Parque Natural de, Con, de Cornalvo, Parque Natural de Tajo Internacional, el primer parque natural internacional de Europa y además bueno pues todo, eh, todas las zonas eh, alrededor de nuestros lagos porque aunque somos la región con más eh, con el 30% del agua embalsada de, de España nosotros ah, nos gusta, nos gusta llamar los lagos un lago puede ser artificial o natural y nosotros estamos vendiendo nuestros embalses como lagos y además donde se están abriendo muchísimas puertas a la navegación, a la navegación al ocio, al disfrute turístico porque realmente tenemos 1.500 kilómetros de costa y tenemos que sacarle partido. Se está trabajando en, en el ámbito natural no solamente en promocionar esos recursos como es por ejemplo a través del avistamiento de aves, de la, de la, de la flora... En avistamiento de aves mmm, somos como. Somos ¿sí, referencia somos, somos también referencia. en ornitología. Nuestro, nuestra región está incluido en un 70% en las zonas de aves de España, eh, protegidas de España. Entonces, eh, eh, a nivel nacional e internacional somos, eh, digamos, primera potencia a nivel nacional y a nivel internacional Extremadura es conocido. ...por todos los europeos, es una gozada ir a distintos foros, a certámenes... ...y que todo el mundo conozca Extremadura por Monfragüe o por por otro, por bueno pues por, eh, eh, otros enclaves... ...donde pueden venir a disfrutar de nuestras aves, ¿no? Y eso es muy positivo porque es una manera de, de tener un gancho a ese, turismo, ese turista internacional... ...que es muy difícil de, de captar y además un turista internacional que viene... ...no viene para dos días, viene en tour de diez días... ...viene a gastar y es respetuoso... ...es un, un turista que nos interesa Extremadura... ...y además estamos trabajando también las vías verdes... ...en esas zonas, esas eh, vías abandonadas que había en Extremadura... ...por ejemplo en la zona de Azuaga... ...desde Fuente del Arco hasta Azuaga... ...la vía de la mina La Jayona, ...que era una vía de vía estrecha... ...que, que se utilizaba para sacar el mineral... ...abandonada la mina, abandonada la vía... ...y que para 2015 vamos a realizar una inversión... ...muy importante de un millón de euros para realizar esa, esa esa vía verde donde además eh, bueno pues estará dirigida pues a, a todo un producto turístico de senderismo rutas BTT accesible también, muy importante, porque en Extremadura estamos trabajando el turismo desde el punto de vista de la accesibilidad. Queremos un turismo universal, un turismo para todos, un turismo donde no hace falta tener ningún tipo de eh, problemas de, de, de discapacidad, para, sino para todos, para, para la gente mayor, para la gente que va con una silla, un carrito de un niño, pues un poco que tengamos una región abierta para todo el mundo. Vía verde de Villanueva eh, Logrosán, también una vía abandonada que nunca se puso en marcha, pues también eh, esa está más avanzada y también estamos promocionándola para crear esa vía verde. Y también otro corredor muy importante para nosotros que es Navalmoral monfragüe para de tal manera que una persona o los turistas puedan acceder a nuestra comunidad. En cualquier punto van a tener ese producto senderismo, ese producto de, de, de rutas eh, cicloturistas o de rutas BTT que tanto eh, bueno pues que tanta demanda tiene y que extremadura teniendo unos enclaves tan maravillosos yo creo que, que tenemos que saber eh, orientar nuestra inversión a esos productos y por supuesto la promoción de esos productos ¿no? yo creo que ninguna región puede gozar por ejemplo cuando vienes que comentábamos antes eh, Pruden por la A66 por esa vía de la plata eh, en el que tú vas disfrutando de un paseo, ya sea porque vas haciendo senderismo, vas de peregrino, vas en bici y te encuentras el arco de Caparra ahí en medio de la nada, yo creo que eso es una experiencia inigualable y tenemos que saberla vender y en eso estamos.
1: Vamos a ver cómo, cómo han visto esa experiencia eh, y cómo se ha ido viendo. Manuel Guerrero, y uno de los más veteranos con, en, el, en el ámbito de... Pues de los extremeños en el exterior y en este caso, Manuel, ¿cuántos años hace que saliste de Azuagas? Pues
3: 64, 50 años. Ya. ¿50 años? Viendo
1: en San eh, ¿Os parece que es un, un representante con una visión de la evolución, no? Sí. Eh, Manuel, en los viajes que habéis hecho a Extremadura, que me consta que cada vez que podéis sí. vais a Extremadura, ¿con qué se queda la gente? Y sobre todo con qué se queda la gente, no solo los extremeños, sino todos esos amigos de otras comunidades que también van.
3: Ya, ¿Qué es lo que destacan? Los extremeños nos sorprende pues la, la manera en que, en que Extremadura ha evolucionado. Extremadura no es la misma que dejamos nosotros hace 40 50 años. Ha cambiado muchísimo, afortunadamente. Nuestros pueblos no son los mismos... Eh, en fin, las vías de comunicación son diferentes. Antes ir a, ir a Extremadura era, era una odisea, tardábamos veintitantas horas, treinta horas, y ahora pues, la verdad es que Extremadura está mucho más cerca por las, por las comunicaciones, y porque, comunicaciones tecnológicas y por las comunicaciones eh, de las vías y de, la, de las carreteras. Y lo que sorprende a los que no son de extremeños y que y que viajan por mirar a Extremadura... pues que no se lo esperan, es que yo pensaba que Extremadura pues es todo seco, es todo todo árido... ...y sin embargo pues se encuentra, pues, si vas en primavera con un, unos paisajes, eh, unas de esas preciosas... ...si van a Cáceres y a la zona monumental de Extremadura, pues se quedan absolutamente sorprendidos... ...y sobre todo también la, pues, bueno, la, la, la hospitalidad de los extremeños... Mmm, eh, los extremeños tenemos uh, un sentimiento de de de, 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 acoger, de, de 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 acogimiento de acoger a los, a los que nos visitan y, y bueno y sobre todo nuestros productos nuestros nuestra, nuestros embutidos y Sí, la gastronomía la, la gastronomía la gastronomía sobre todo
1: la gastronomía es eje conductor de todo sí. de todo en la vida no
0: sí la verdad que la gastronomía nosotros hemos bueno hemos estamos trazando unas estrategias desde que llegamos a, a bueno a este gobierno nuevo de Extremadura en el que hemos marcado tres ejes principales naturaleza, cultura y gastronomía, y sin duda alguna la gastronomía es la actividad que nos ayuda, digamos, a entrelazar todas nuestras riquezas, ¿no? Porque la, la gastronomía es de primera calidad, por esos productos de primera calidad que tenemos, por, por, bueno, por el estado de nuestra naturaleza y de, y de en sí de nuestra región, pero también no solamente es el producto en sí, es la manera de elaborar esos productos. Nuestra gastronomía basada en una cocina conventual, en una cocina tradicional, que yo creo que, que es diferenciadora de cualquier otra gastronomía y eso es muy importante. El viernes tenemos unas jornadas de, de gastronomía conventual en Alcántara Alcántara eh, que su bueno pues el recetario de los monjes de la Orden de Alcántara eh, dice la leyenda que lo robaron los franceses cuando, cuando la invasión francesa en España ¿no? y que muchísimos platos que se, que se hacen en Francia una cocina que tiene ese reconocimiento de patrimonio de la humanidad están basados en recetas idénticas al recetario extremeño y eso es un reclamo nuestro porque al final eh, esos productos que se, esas platos que se venden en restaurantes en Estados Unidos de la perdiz al modo de Alcántara Alcántara está en Extremadura y eso es una referencia muy buena para nosotros así que tenemos que hacernos un hueco y con esa capital española gastronomía en Cáceres uno de los retos de la capitalidad es impulsar eh, esa denominación de patrimonio de la humanidad a la cocina española porque pensamos que, que Extremadura tiene entidad para solicitarlo y además aporta muchísimo a la gastronomía española yo tengo que contaros que la verdad es que en,
1: en esa capitalidad gastronómica, o sea, mi situación, estuvimos allí, Extremadura.com estuvo presente, yo tenía la cámara en la mano y decía, por favor, que diga ya que saque el sobre, estaba temblando, o sea, lo podéis ver en YouTube, si veis el vídeo que se mueve un poco, era yo, y, y fue realmente emocionante, ¿no? Y, y va a ser un año pues apasionante en el que se van a poder hacer un montón de, de actividades y de seguir posicionando la gastronomía extremeña. Vamos a pasar a... Bueno, voy a recordar al público que si alguien quiere eh, contarnos qué le sorprendió cuando volvió a Extremadura, el micrófono está a vuestra disposición. ¿eh? Me voy a ir de aquí diciendo que los extremeños en Cataluña mmm, hablan muy poco. A ver quién, quién se quiere animar que nos lo, no lo cuente. ¿Hay alguien que no lo quiera contar? Venga.
7: Es que posiblemente hoy... Buenas estás... tardes, buenas, tardes, buenas tardes. ¿Cómo tardes. ¿Cómo te llamas? Francisco Torres.
1: Francisco, ¿de dónde?
7: Soy de Peraleda de, de Asociación. De Peraleda,
1: Peraleda y además es representante de, de un Soy presidente
7: de la, casa, de, de la Asociación Cultural Peraleda de Nuestra Señora de Fátima.
1: Aquí en San Boy también.
7: Y estoy aquí desde el año 54.
1: Francisco, tardes.
7: 54, ¿no? <risa> Eh, a ver, eh, no te contesto tu pregunta Es que posiblemente no tengas muchas intervenciones En ese caso porque el público que tienes hoy delante Es de los asiduos a Extremadura a no, a, a, Año por año Entonces han, visto, a, a, agosto, han ido viendo agosto. la evolución. Entonces han, han evolucionado Pero realmente como antes apuntaba Nuestro presidente el, La evolución Ha sido muy importante eh, Yo por ejemplo Que tengo la costumbre desde hace muchos años De reservarme una semana para visitar Extremadura yo voy cada año, tengo casa allí en Peraleda, pero voy cada año. Ahora voy tres o cuatro meses al año. Eh, estoy jubilado ya. Eh, pero eh, en estas semanas, que te quiero decir, a mí lo que me, me ha llegado a impresionar más ha sido oh, la zona de las urdes, el, las comunicaciones en, el, en las urdes. Las urdes, lógicamente, está todavía por explotar, tiene mucho que explotar todavía, pero las carreteras a mí me impresionaron, o sea... Está muy bien comunicado, muy bien eh, el mantenimiento es, es muy bueno y vale la pena mantenerlo así para que asista asista al público. Yo a la directora general ahora me dirijo a ella, le diría, y a lo mejor más tarde tendremos ocasión de decirlo, es que eh, tal tal como lo habéis narrado es Extremadura. Pero yo le pondría eh, que no nos, no nos dormamos en los laureles. ¿eh?
1: Muy buena apreciación Que,
7: que, que, no que posiblemente nunca. tenemos el estadio más bonito Con el césped más bonito Pero los jugadores tenemos que tener, tener jugar bien Para que aquellos se lleguen Hay
1: que seguir en primera
7: Para mí le falta y, y se lo digo con todo mi cariño Un punto de profesionalidad al turismo
0: ¿eh? Efectivamente
7: Más formación Más formación y mucha formación Yo insisto Algunos de nosotros que estamos aquí Llevamos mucha gente al cabo del año allí y el punto número uno que nos sacan es que falta profesionalidad. Tenemos, como insisto, el estadio, pero faltan los jugadores.
0: Pues mira, la verdad es que me gusta que hagas esa apreciación, porque desde 2011, desde, además efectivamente desde 2012, estamos trabajando ese punto profesional con el, con el empresariado. Extremadura es maravilloso, teníamos un estadio precioso, pero solamente habíamos hablado de Extremadura de lo bonito que era pero tú cuando llevas al turista a Extremadura le tienes que ofrecer algo, además con calidad y además con saber estar, con saber hacer, con realizar los servicios de una manera adecuada para que ese turista se vaya encantado, vuelva y traiga más gente. La eh, el, el, En sí, la, la esencia de nuestro pueblo, bueno, pues nos lleva a que el 40% de los que nos visitan repiten, eh, son asiduos, pero... Sí es cierto que, que, que podemos ganar muchísimo más eh, público si nos profesionalizamos y, además, si hacemos una oferta más variada, porque no solamente consiste en tener una casa rural o un hotel rural. Hay que saber darle un servicio al cliente, ofrecerle actividades complementarias, que tú llegas al hotel y hay una visita guiada y hay una visita interpretada y tenemos hechos históricos, por ejemplo… Como en Valencia de Alcántara, la boda regia, bueno, vamos a aprovechar que allí se casó la hija de Isabel, la católica, y vamos a, a, a explotarlo todo el año, ¿por qué no? Y, y llevar a la gente a esa zona que hemos visto cómo ha evolucionado positivamente, pues desde que hay un club de producto de destino, tajo internacional, destino gastronómico, con una serie de actividades, porque la gente tiene que ir a los sitios a poder hacer cosas. El turista va a descansar, a desconectar y a, y a dejarse llevar. Entonces, claro, si tú llegas a un destino y no hay nada que hacer, te aburres y te vas. Estás un par de días y te vas. Y en eso estamos trabajando. Desde, como le digo, en los últimos años hemos conseguido realizar varios clubes de productos, desde el Birding, la ruta Isa de la Católica, la ruta de, de Ribera del Guadiana, del vino, la ruta del jamón ibérico. Ya son casi 300 las empresas asociadas que están trabajando, que colaboramos con ellos en la promoción. ¿Qué necesita el empresario? También nos sentamos con el empresario. ¿Ustedes qué necesitan que promocionemos? Formación, sobre todo formación. Aprender idiomas, que es muy importante para, para, para todos. Y, y entonces, bueno, pues en ese en ese sentido yo le doy la razón y estamos trabajando y, y estamos eso, intentando no dormirnos en los laureles. Sí. Y un inciso solamente, las urdes es que son maravillosas. Allí además vamos a hacer un proyecto que es el de las slowways, ways, carreteras para, lentas para disfrutar y el proyecto piloto va a partir en, en las urdes y yo creo que, que vamos a seguirle trabajando a la primera maravilla rural de España 2014.
1: Muchas gracias Francisco por esa apreciación y por efectivamente, no solo en Extremadura, eso es un leitmotiv de de extremadura.com hay que estar despierto siempre y no dormirse en los laureles. Tenemos una intervención más del público. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo te llamas?
8: Fernando Murillo.
1: ¿De dónde? De Azuaga. De Azuaga, ¿Cómo hasta no podía ser de otra eh? manera, hasta que Hamburg? me muera. Llevo 55 años aquí. Fernando.
8: Bien, eh, yo eh, casi toda la gente que, que está sentada a tu lado Manolo y los presidentes y demás, somos de la vida de Francisco Torres somos de la vida asociativa eh, de las entidades extremeñas eh, se me ocurre una cosa, casi todos casi todos, nuestro interés siempre es llevar gente allí que vengan con nosotros no solo a nivel particular no solo a nivel de Fernando o de Francisco, de Manolo Guerrero o de Vicente eh, en, la sociedad, en las asociaciones en las que estamos siempre, siempre, siempre mmm, es bueno que sepáis desde las instituciones que eso hay que aprovecharlo o sea, nosotros casi cada año llevamos gente a Extremadura tenerlo en cuenta tener en cuenta que queremos seguir haciéndolo y que si se hace, mmm, contáis con nosotros, eh, la este año hemos ido a eh, Valle del gerte y tal, no solo la Asociación de Samboy, todos. Contar con nosotros, que es muy importante. Es un filón que si contáis con ello, mmm, si se montan... Eh, eh, una semana que no lo tengamos que montar nosotros, que tengamos el apoyo de las instituciones, porque es Total. importantísimo.
0: Esa... Creo
8: que, que os lo tenía que decir.
0: A mí me parece muy bien que, 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 que lo digas. Además, me, en, ese sentido, es en ese sentido, ha sido lo primero que he dicho, que gracias a vosotros, que sois grandes embajadores de los extremeños fuera... Y en ese sentido, en el Comité de, de las Comunidades de Extremadura en el Exterior, en el Consejo, perdón, sí. en el que están representadas la, las federaciones de las casas de Extremadura, pues... Mmm, se hace una serie de aportaciones por distintas direcciones generales del Gobierno de Extremadura y entre ellas la de la Dirección General de Turismo en ese apoyo manifiesto a todas las acciones que hagáis eh, que a todas esas acciones que se hagan, eh, las federaciones tienen comunicación que nos comuniquéis eh, eh, las casas que hagáis acciones específicas, bueno pues para tener algunos, eh, aparte de apoyos pues también entiendo que tú montas un viaje y tal, bueno pues si vais a distintas localidades pues tener detalles con vosotros porque tomáis esa molestia, nosotros no nos encanta. Y este programa, por ejemplo, y este y este formato de programa, y un montón de cosas más que Alex y Susan están haciendo en colaboración, por supuesto, colaborando con la Dirección General de Política Social, Juan Bravo, que muchos le conocéis, y la Dirección General de Turismo surge por eso, porque veíamos que, que esa colaboración con los extremios en el exterior no tenía que ser solamente una visita puntual o que vosotros vayáis y hagamos un acto puntual, sino que había que incorporar las tecnologías, porque además vienen generaciones. Eh, nuevas que las tecnologías sí que las manejan, pero a lo mejor otro tipo de eventos bueno, pues no se suman y, y una de las cosas eh, más importantes yo creo que además un proyecto muy bonito eh, que, que siempre la verdad nos gusta destacar ha sido este proyecto de, de Extremadura las comunidades de Extremadura en el exterior a través de Extremadura.com yo creo que es un nexo que nos que nos ayuda a estar comunicados, que todas vuestras novedades podéis volcarlas a esa página y que bueno que programas como este en el que además tengáis pues esa posibilidad de, de, de participar y decirnos vuestras inquietudes, pues yo creo que, que es muy importante. Por eso estamos aquí y además eh, a través de la Federación, porque a nosotros nos llegan las peticiones a través de, fe, de la Federación de Madrid, de Cataluña, del País Vasco y Andalucía y alguna más me he quedado por ahí, eh, yo creo y que Valencia. No. y Valencia, bueno, pues nos llegan las peticiones de, de las Casas Federadas eh, o por lo menos la comunicación de esos viajes para que se os dé apoyo en, en algún momento en esa visita a Extremadura. Y una muestra de esa, pues esa es esa, esta actividad que... que...
1: Que en este momento el programa está llegando a su fin y se acerca esa copita de cava que, no, que vais a degustar. Como nos queda poco tiempo, quería hacer un repasito ya de... Hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de naturaleza y tenemos la cultura. Elisa, de manera muy breve ya, eh, porque hay mucha cultura, ¿en qué líneas está Extremadura actualmente trabajando la Dirección General de Turismo en Cultura?
0: Bueno, pues en Cultura estamos trabajando desde el punto de vista de turismo, eh, aparte de toda la riqueza en festivales, nuestros recursos patrimoniales, un, hemos hecho una mesa de turismo cultural en la que estamos confeccionando una agenda una agenda anual en la que tengamos todos los eventos culturales que hay a nivel municipal provincial y, y digamos eh, regional para que además la podáis consultar por la página web eh, también estamos haciendo un pacto en Extremadura por el horario de apertura de muchísimos eh, pues iglesias y edificios históricos recintos muy importante que hasta ahora también se carecía yo creo que teníamos que dar muchos pasos en cosas que estábamos muy atrás la página turismoextremadura.com en idiomas con un inventario de pues de eso de monumentos visitables horas ese pacto que además hemos sentado a la iglesia a las diputaciones a los municipios son muy importante y en eso estamos trabajando y yo creo que en breve pues podremos eh, presentar esa agenda y, y a ver si conseguimos ese pacto todo el mundo tenía muchas ganas, o sea que yo eh, estaré ahí a la cabeza y el consejero estaremos ahí a la cabeza para conseguir que seamos más competitivos eh,
6: ¿Se me oye sí, ahora. Sí. directora permítame que le ponga contra las cuerdas no sé si le corresponde o no pero a mí me gustaría que ese turista inglés danés que va a venir al watching o que va a pasear por Extremadura pueda descargarse un vídeo o hacer una conferencia por Skype eh, con 4G desde cualquier lugar de Extremadura y yo la invito a recorrer conmigo nuestra tierra para que vea la escasez de cobertura que tenemos
0: no me hace falta que me lo digas porque yo voy diariamente de Plasencia a Mérida y es una demanda que, que yo misma, personalmente, vamos a hacer a Movistar, que parece que cada vez que que la gente se gasta mil euros en un móvil y cada vez tenemos menos cobertura. Yo estoy contigo y, y bueno, pues se está trabajando también. Yo creo que, por ejemplo, hay muchísimos eh, municipios dentro de cada una de las competencias que tiene y esto no se nos escape, que es un tema también más de las empresas eh, que deberían poner pues más cobertura, tanto Movistar como, bueno, cada una de ellas, ¿no? No vamos a hacer publicidad. Pero sí es un tema que, que es importante y que además mmm, nosotros nos, nos estamos apoyando en descargas de app pues para que la gente no hace falta que vaya ya con las guías, los libritos, sino que vaya con su móvil y es una herramienta muy importante que hay que poner en valor pero no solamente pasa en Extremadura ¿eh? que pasa en todos los sitios no, pasa, de España ¿eh?
6: lo que pasa es que aquí no está la directora general de Castilla-La Mancha está bueno, bien. nos
0: sumamos no, 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 nos sí. sumamos bien, esto también, puede, bien, pero que es una reclamación que seguro que en Cataluña también la podemos hacer en algún sitio
1: esto podía dar para mucho en Extremadura.com nos sumamos a esa petición vivimos de internet respiramos internet y si no tenemos internet Extremadura.com no, no funciona ser. y desde aquí también este programa eh, eh, pues nuestro patrocinador eh, principal, que es la Fundación Vodafone España, por la parte que, se, que le toca a sus compañeros, seguro que dan buena cuenta de ello y se ponen a trabajar entre todos. Bueno, amigos, eh, el programa está llegando a su fin. Eh, no podía pasar sin... Estamos en Barcelona, estamos en Cataluña, en este momento está teniendo lugar la Feria EBTM. Sí. Y, y el sector maíz y el sector. es el sí, sector por el que se está trabajando también.
0: Eh, estamos ahora mismo presentes en el IBTM, que es una feria de turismo de congresos. Extremadura está presente. Nosotros. Eh, bueno, pues tenemos una oferta de espacios congresuales. Eh, sabemos que nuestro público es más nacional. Eh, la verdad que tenemos asociaciones, colegios profesionales, asociaciones de todo tipo que están llevando muchísimos congresos a Extremadura. También nos está ayudando a, a, a difundir pues esa riqueza, ¿no? y, y bueno, pues eh, en ese sentido, la verdad que estamos estos días aquí, hemos tenido a nuestros profesionales y el Gobierno de Extremadura. Yo siempre eh, quiero resaltar que el Gobierno de Extremadura está aquí para apoyar al sector privado, a la empresa, está aquí para eh, poner la, las herramientas para que Extremadura sea más grande y yo creo que en ese sentido se está haciendo un trabajo muy importante de parte del gobierno en colaboración con los ciudadanos, en colaboración con la empresa privada y lo que queremos es, este proyecto de gobierno es tener una, una región competitiva una región que, que brille en el, en el lugar que le corresponde, yo muchas veces lo digo, digo, nosotros no queremos más que lo que nos corresponde y hemos estado siendo la gran desconocida mucho tiempo y yo creo que esto se está acabando y, y bueno y, y que vamos a ser a partir de ahora desde el punto de vista de turismo y desde otros puntos de vista estamos brillando en exportación estamos brillando en, en muchísimos sectores y el turismo pues vamos a ser un, uno de esos destinos de primer orden y, y destinos competitivos a nivel nacional e internacional
1: Bueno pues ese es un evento un, un sector más que está en Extremadura y el
4: programa llega a su fin Pepi Y me gustaría haceros una pequeña petición, el, aquí estamos muchísimos extremeños, extremeños que no conocemos toda nuestra tierra, ni todos nuestros rincones, pero que sí nos gustaría conocerlo. A lo mejor ahora no es el momento más indicado para, para viajar y hacer grandes viajes, pero yo creo que estos viajes que no dejan de ser culturales, salidas culturales, a conocer nuestra tierra, que es nuestra y que no la conocemos por los motivos que sea, estos viajes tendrían que estar subvencionados por la Junta de Extremadura. Estos viajes se tendría que echar una mano y solo...
1: Ya, ya ya, hay a ese ver, tipo de desde el punto, de vista,
0: sí, desde el punto de vista que lo que hemos comentado a través de las asociaciones de las casas de Extremadura en el exterior hay una serie de ayudas puntuales para estos viajes que se puedan llegar y además ayudas también no solamente de cosas que no se pagan con dinero como el apoyo incondicional de los alcaldes de Extremadura a recibir delegaciones de las denominaciones de origen a, a contribuir con acciones o catas de vino como por ejemplo el que estamos haciendo, pero yo, si me permiten, creo que eh, es una aportación personal y que creo que va en línea de, de, de todo lo que estamos haciendo en el Gobierno de Extremadura. Nosotros podemos hacer viajes, a apoyar a una casa, como ha dicho aquí el compañero Fernando, eh, porque no solamente es lo que cuesta el viaje, es el trabajo de elaborar ese viaje y hay que darle el apoyo a las casas que están realizando esas expediciones pero financiar el billete completo, yo creo que eso no tiene sentido, pero no tiene sentido para Extremadura ni para ninguna financiar, región financiar el billete no
4: Sí. Es un tipo de, de ayuda o de intercambio que se pueda ir, pero un tipo de que ellos tengan la posibilidad de que si que si cuesta 300 euros, que no le cueste nada más que 150. Bueno, eso... Y puedan disfrutar y puedan ir a todos estos sitios.
0: Ya, pero a ver, que la colaboración tiene que ser en ese sentido que yo, que yo expongo aquí que tenemos entidades que tienen un producto y están encantados de recibir a grupos eh, eh, para, pues, para presentarle su bodega, para hacerle una cata de vinos y demás. Pero al final eh, hay empresarios detrás. Y los empresarios son personas que trabajan cada día por su trabajo y que pueden hacer eh, que de hecho me consta que hay empresarios que tienen consorcios con o, las casas de Extremadura y les hacen un precio especial porque llevan a grupos, porque van en temporada baja y porque bueno por un montón de motivos. Pero realmente eh, lo que lo que se trata de una m, subvención al 50% y sin ninguna justificación. De verdad, yo creo que, que no nos hacemos ningún favor. Al final estamos contribuyendo a hacer un destino fácil en el que el empresario, como tiene una parte fácil, pues no se va a comprometer. Yo creo que lo importante es hacer competitivo, como bien decía eh, Francisco, a nuestro empresario, que se trate cada, cada, cada caso. En, ustedes no son, si hacen una, un, un viaje desde una casa de Extremadura, no es un público objetivo, extranjero, que tal... Para eso ya existen unas condiciones Pero yo creo que la financiación así directa Creo que no nos hacemos ninguna. Bueno, favor.
1: No, no nos queda tiempo para más eh, Es lo que pasa al final Que, que se nos anima. ponemos ya, la gente se anima Y eso que todavía no hemos tomado la copa de cava Y cuando ya estamos calentitos Hay que ir terminando eh, Pepi, muchas gracias por tu participación en el programa. Eh, Javier, igualmente, muchas gracias por participar. Manuel, como siempre, presidente de la Federación, por acogernos eh, en este programa y por seguir representando a, a la comunidad de extremeños en el exterior. Gracias. Y Vicente, anfitrión anfitrión en este caso de la Unión Extremeña de Samboy. Gracias. Gracias Yo. por tu participación y Yo igualmente quiero. y por tu acogida, por supuesto.
2: Yo quiero daros las gracias por la confianza que habéis depositado en la Unión Extremeña de San y agradeceros pues bueno que nos hayáis tenido en cuenta y bueno aquí estamos para lo que haga falta,
1: y Pruden,
0: gracias igualmente, Elisa bueno, pues yo teníamos preparado el acto como de otra manera, pero la verdad es que todo lo que os iba a decir en mi presentación y mi intervención yo creo que lo he dicho y, y no me voy a repetir en mis palabras. Yo simplemente deciros que, que, que el Gobierno de Extremadura está aquí, que hemos hecho estas acciones y otras acciones en otras casas trayendo un trocito de nuestra tierra para que no solamente vengáis vosotros, que traigáis al amigo al, al que os queráis traer para que pueda disfrutar que, que hacéis una gran labor, sobre todo de reconocimiento. Yo quiero reconocer, eh, y el Gobierno de Extremadura, el presidente además a la cabeza, mi consejero, reconocen esta labor de grandes embajadores, que sois de nuestra tierra, y para eso se está trabajando junto con la Dirección General de Política Social, con Juan Bravo, y estamos poniendo herramientas que nos sirvan para que esta conexión, que tenemos los extremeños en el mundo, estemos en Extremadura o fuera de ella, pues nos lleve a, yo creo que a, a grandes eh, victorias. De, de, de promoción de nuestra tierra pero también sobre todo mantener ese espíritu de, ese, de esa querencia a la tierra a generaciones que ya no han nacido allí pero que, que, que vosotros os encargáis que estén conectadas y que un programa como este pues, también nos puede ayudar a conectarnos con la tierra y, y, y realmente pues a, a celebrar que, que hoy estamos en Sambó y otro día podemos estar en otra casa pero que ese sentimiento nos une y que es muy importante seguir, seguirlo manteniendo Muchas gracias
1: bueno, pues, paisanos, amigos y todos... Muchas gracias pues, por vuestra participación, con esa chispa y con esa ilusión nos quedamos y con ese mensaje de seguir jugando todos en primera como apuntaba nuestro nuestro compañero y desde Extremadura.com os agradecemos que, que hayáis sido tan buen público. Hasta aquí el programa 45 de hoy, seguiremos recorriendo la geografía nacional, próximo destino, semana que viene, 28 de noviembre, viernes, en Sonservera, la Casa de Extremadura en Son Sonservera, que nos acoge para hablar de los extremeños eh, en Mallorca, en esta ocasión, agradecemos a la Dirección General de Turismo del Gobierno de Extremadura la posibilidad de realizar este programa y, como no, a nuestro patrocinador principal también, sin el que esta gira pues, no sería posible, que es la Fundación Vodafone España. Recordad que nos apoyamos en Extremadura.com como plataforma de cohesión y conexión de todos los extremeños que está completamente a vuestra, a vuestra disposición para que toda esta interactuación que tenemos físicamente la podamos tener también online y que este programa lo podéis escuchar a través de lugar llamado Extremadura.com Nos despedimos el equipo que ha hecho posible el programa, Alex en el control técnico. Tamara Pulido, que no nos acompaña aquí, está al otro lado, online, en la producción. Y Susan Alcón al micrófono. Mañana descubriremos un nuevo lugar de Extremadura en el mundo. Gracias.